0: Also manchmal hatte ich so nach so großen Plenar, wo das eben nicht so war, so, das, so nach Wochenendplänen das Gefühl, ich komme so zurück und bin so ganz ausgehöhlt, weil ich nur mit meiner Politikfassade im Plenum saß.
1: Ich glaube, eine Gefahr im Aktivismus ist, dass wir so stark ein Bild von Aktivistinnen, vom Aktivismus haben, dass wir nicht uns ganz mit einbringen. Und äh, diese ganzen anderen Facetten, die uns aber wichtig sind, wie Freundschaften, Zeit draußen zu haben. Alles das, was uns so erfüllt und was uns eigentlich diese Grundlage ist, um widerständig überhaupt zu werden, dass wir das nicht mehr so richtig pflegen.
2: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen über ihre Kampagnen und über die politstrategischen Fragen, die sich dabei für sie stellen.
3: Wir, das sind Valentin und Inken. Wir beschäftigen uns viel mit Politstrategie und Kampagnen und diskutieren da viel drüber. Und in diesem Podcast wollen wir diese Diskussion mit euch teilen.
2: Das hier ist unsere Neujahrsfolge. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich finde so zwischen den Jahren stellen sich irgendwie nochmal... Ja, grundsätzlich andere Fragen, als es sonst der Fall ist. Man ähm, schaut zurück ins letzte Jahr und ähm, überlegt sich, was das neue Jahr bringt und stellt sich da in dieser Zeit ja auch irgendwie immer so ein bisschen die Sinnfragen.
3: Genau, und als wir darüber gesprochen haben, klar, sozusagen mein Blick aufs Pandemiejahr zurück und das Jahr hat einfach politisch total viel ähm, ja, wie durch so ein Brennglas gezeigt. Und was so total stark in den Fokus gerückt ist, ist care an ganz vielen Stellen. Ähm, natürlich sowohl, vor allem im Gesundheitssektor, aber auch im Aktivismusbereich. Ist, glaube ich, vielen Leuten und mir auf jeden Fall auch nochmal stärker klar geworden, wie wichtig das ist, dass wir ähm, für uns vorsorgen und ähm, was für einen wichtigen ähm, Stellenwert das hat.
2: Ja, man fragt sich irgendwie so ein bisschen, also beziehungsweise dieses Pandemiejahr hat einem einfach gezeigt, wie fragil Gesundheit mhm. ist für uns alle und mhm. dadurch auch praktisch jedenfalls für mich total diese Frage aufgeworfen, was können wir eigentlich tun, um gesund zu bleiben? Und Aktivistinnen sind ja irgendwie ein Stück weit sowas wie die Sorgearbeiterinnen der Gesellschaft. Also egal in welchem Politikfeld, irgendwie geht es immer darum, vorzusorgen und gleichzeitig ist es ein Bereich, in dem total viele Menschen dazu neigen, sich zu verausgaben und auch auszubrennen in dieser, in dieser Arbeit mit diesen Vorsorgefragen.
3: Also vielleicht nochmal, um das so ein bisschen nochmal reinzuholen. Ne? Wir haben auch viel darüber gesprochen, dass das sind halt genau die Leute, die sich in einem System, was ja total zerstörerisch ist an ganz vielen Stellen, immer wieder irgendwie auch diese Erkenntnis stellen, wie wir eigentlich die ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt machen, wie wir den Planeten zerstören und das sind die Menschen, die sich dem irgendwie immer wieder stellen und entgegenstellen und versuchen, das zu verändern und das raubt halt unfassbar viel Kraft. Und um diese Arbeit aber weitermachen zu können, ist es halt super wichtig, sich auch zu überlegen, wie wir halt für uns vorsorgen können.
2: Genau, und deswegen ähm, haben wir uns gedacht, dass es vielleicht eine gute Idee ist, die Neujahrsfolge darüber zu machen, wie wir das eigentlich schaffen, aktiv und gesund zu bleiben im kommenden Jahr. Weil klar, wir haben ein Wahnsinnsjahr hinter uns. 2020 war krass und man hat die ganze Zeit irgendwie dem entgegengefiebert, dass es äh, vorbei ist. Aber jetzt ist 2021 und es wirkt nicht so, als wenn es einfacher wird. Ich
3: glaube, es wird noch krasser.
2: Auf Twitter gibt es ja schon so diese ganzen Diskussionen von wir haben uns nichts sehnlicher gewünscht, als dass 2020 vorbei ist. Und jetzt haben wir 2021 und wir würden es am liebsten schon wieder zurückgeben. Aber das geht nicht.
3: Not gonna happen. Und gleichzeitig ähm, kommt die Bundestagswahl auf uns zu. Das ist politisch ein total wichtiges Jahr in ganz, ganz vielen Bereichen. Man merkt jetzt schon, dass es sich zum September hin, auch viele also politische Kristallisationspunkte geben würden, die sich dann krass häufen werden. Also die Bundestagswahl selber natürlich, Deutsche Wohnen in Co. Enteignen in Berlin will dann ihren Volksentscheid machen. Also es gibt einfach ganz viele Sachen, die dann ähm, kulminieren. Und es ist so ein bisschen vorprogrammiert eigentlich, dass Leute zu viel machen und sich ausbrennen.
2: Genau, und deswegen dachten wir, ist das vielleicht ein ganz gutes Thema, um ins Jahr zu starten. Und wir haben uns zwei sehr interessante Gäste in diese Folge
3: eingeladen. Genau, auf die ich mich ganz besonders freue, weil Dorothee und Wilm ähm, zwei Leute sind, die schon ganz lange Aktivismus machen. Die sind beide bei Ausgekohlt aktiv, einer Anti-Kohle-Gruppe, die sich im Rheinland gegründet hat, um da gegen den Kohle äh, gegen die Kohleverstromung zu protestieren und auch schon früh mit ihr wieder im angefangen hat und ähm, ich kenne die daher, dass wir in der Ende Gelände Pressegruppe zusammengearbeitet haben. Und wir haben uns da auch schon, als wir das zusammen gemacht haben, öfter über, wie sieht es eigentlich mit Hoffnung in der Klimabewegung aus? Wie schaffen wir es gut, zusammenzuarbeiten? Wie passen wir dabei gegenseitig auf uns auf? Das waren so Fragen, mit denen wir uns gar nicht so theoretisch, aber immer wieder in unserer Zusammenarbeit beschäftigt haben.
2: Das ist auch was, was ich total interessant an den beiden finde. Das sind praktisch nicht die Leute, die so TED-Talk-mäßig rumrennen und irgendwie so, praktisch sich mit diesem Thema äh, nachhaltiger Aktivismus so in den Vordergrund spielen, sondern das sind Leute, die einfach wahnsinnig lange selber aktiv sind mhm. und dadurch für sich gezwungenermaßen auch mit diesen Fragen äh, umgehen mhm. ständig und für sich da auch einen Umgang gefunden haben, wie sie, wie sie gut aktiv und gesund bleiben können. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge. Um, um.
0: Hallo, Will. Hallo. Hallo. Hallo, ihr beiden.
3: Hi. Hi. Wie ähm, geht es euch denn äh, gerade? Hattet ihr ein schönes Wochenende? Wie seid ihr ins Jahr gestartet? Und wie blickt ihr denn jetzt so ähm, aufs Jahr?
1: Ich hatte ein total gutes Wochenende und auch eine sehr ruhige Jahreswende. Bei mir führt die ganze Corona-Krise natürlich jetzt dazu bei, dass ich eigentlich sehr viel Zeit habe und sehr viel entspannte Zeit auch habe. Und ich blicke sehr gespannt auf das nächste Jahr, weil ich den Eindruck habe, dass wir nach so einem Bewegungshoch in der Klimagerechtigkeitsbewegung jetzt einen, so einen Tief hatten eigentlich durch die Corona-Krise. Und ich glaube, dass solche Krisen immer wieder dafür genutzt werden, um so herrschende Interessen durchzusetzen und dass das sehr schwierig ist als soziale Bewegung, da handlungsfähig zu werden. Und ich glaube, dass es das im nächsten Jahr sehr, sehr stark darauf ankommt, wie wir agieren, ob wir handlungsfähig werden und ob wir eben auch unsere ja, unser Einsetzen für ein gutes Leben wieder stark machen können und da viele neue Leute gewinnen können und so. Und ich muss sagen, dass mich diese Herausforderung eigentlich auch motiviert und mich darauf freue und darauf freue, die ganzen neuen Leute kennenzulernen, die, von denen ich jetzt noch nichts weiß, aber die irgendwo da draußen rumschwirren und bestimmt schon ganz schöne, tolle Sachen machen.
0: Ja, ich hatte auch ein schönes Wochenende. Allerdings hatte ich heute schon eine Videokonferenz und es ist ja Sonntag und eigentlich ähm, möchte ich sonntags keine Termine haben. Das klappt aber nicht immer. Ich werde eigentlich immer sonntags frei machen und mich erholen. Genau, und auf das Jahr... 2021, also so mein Kalender ist noch nicht angekommen und ähm, das Problem. Und ich habe ja, genau, ich habe noch so Papierkalender und ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil ich 2020 unglaublich viel geplant habe, was alles ausgefallen ist. Und 2021 habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel geplant. Das ist alles noch so im Fluss und ist ja auch schwer zu planen. Und genau, deshalb bin ich einfach auch gespannt, was das ja bringt. Aber ich glaube, wir müssen da so sehr kurzfristig darauf reagieren und uns auf immer neue Sachen einstellen.
2: Dorothee, da sind wir ja eigentlich praktisch direkt schon beim Thema unseres Gesprächs angekommen. Es ist Sonntag und wir sprechen trotzdem über soziale Bewegung und Bewegungspolitik. Du hast jetzt auch gerade schon äh, das Schlagwort kurzfristig. Irgendwie, man muss irgendwie dann gucken, wie es so wird. Und es kann alles ganz anders werden, als man denkt. Kurz in den Raum geworfen. Und wir wollen ja praktisch in dieser Folge mit euch darüber reden, wie wir es in diesem Jahr, in dem noch zum Teil gar nicht so gut zu überblicken ist, was dieses Jahr eigentlich genau für uns bringt, persönlich, aber auch politisch, wie wir da auf eine Art aktiv bleiben können, die uns nicht krank macht. Und deswegen würde es mich interessieren, ob ihr mal von einem Moment, vielleicht im letzten Jahr, vielleicht aber auch schon vor längerer Zeit erzählen könnt, in dem dieses Thema, wie kann ich auf eine Art aktiv sein, die mir, die mir gut tut, irgendwie für euch relevant wurde und ja, wie das aussah.
0: Ja, das ist tatsächlich gerade ein großes Thema für mich, weil ich bin jetzt, also im Januar 2010, also vor elf Jahren, hatte mein erstes Klimacamp-Vorbereitungstreffen für das Klimacamp in Bosch, mich am rheinischen Braunkohlrevier. Und seit elf Jahren schreibe ich so Texte, Leute, kommt alle ins rheinische Braunkohlrevier, um Bagger zu stoppen, um die Klimakrise zu stoppen und es ist ganz dringend und kommt alle, so und mir fällt, also also ich bin immer noch am Rund um Garzwelle aktiv und das wird auch in diesem Jahr so bleiben. Es ist aber trotzdem so, dass ich merke, ich muss irgendwie nochmal anders aufstellen oder Sachen anders machen, weil mir es immer schwerer fällt, immer das Gleiche zu sagen und zu schreiben. Und das immer noch mit der gleichen Begeisterung und Eindringlichkeit irgendwie rüberzubringen.
1: Also ich... Hab mich eigentlich mit dem Thema Nachhaltiger Aktivismus so auseinandergesetzt, seit ich in die Klimagerechtigkeitsbewegung reingekommen bin. Ja, dass einfach äh, ich immer Yoga gemacht habe und immer darauf geachtet habe, dass ich äh, Pausen habe auf eine Art und Weise und so. Und trotzdem hatte ich so ein Gefühl, dass ich so 2017, 2018 war das eigentlich. Da hatten wir zwei Jahre dann Ende-Gelände gehabt. Und äh, da gab es doch mal so eine Veränderung, weil sich die damalige... Presse AG von Ende Gelände eigentlich komplett aufgelöst hat oder alle andere Sachen gemacht haben und ich dann 2018 auch angefangen habe, ja mal so ein bisschen Rückzug zu machen, eine kleine Pause zu machen und das hing sehr stark damit zusammen, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Ich habe gemerkt, dass ich an Plenars nicht mehr gut teilnehmen konnte und äh, also konnte einfach die Konzentration nicht mehr halten, konnte E-Mails nicht mhm. mehr lesen und so diese Form von klassischen Aktivismus, wie ich ihn kennengelernt, konnte ich nicht mehr machen. Und hatte aber das große Glück, dass ich eben mit Außerkult eine Gruppe habe, wo ich trotzdem sein konnte, wo ich auf den Treffen Kinderbetreuung machen konnte, andere Tätigkeiten machen konnte und dadurch nicht so ganz rausgefallen bin. Und ja, ich habe vor allem gemerkt, dass ich, das war, war bei einem Kurs im Ekodama, in den Pyrenäen, die eben auch sehr viel zum nachhaltigen Aktivismus arbeiten, da bin ich hingekommen und man fährt da, wird so abgeholt von der Bushaltestelle und fährt so die Berge hoch. Und als wir angekommen sind, habe ich mir da sofort einen Platz gesucht und habe mich da hingesetzt und war keine fünf Minuten da und habe angefangen zu weinen. Und habe einfach geweint und, geweint und geweint und geweint. Und das ging auch in den nächsten Tagen immer wieder so weiter, dass ich einfach anfangen musste zu weinen. Und ich glaube, das hing damit zusammen, dass es so ein Ort ist, wo ich, wo man loslassen kann und wo man, wo ich nicht mhm. irgendwie die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss kämpfen, ich muss mich dafür einsetzen, weil sonst alles, was ich liebe, den Bach runtergeht. Und da zu sein in diesen Bergen und diese Berge zu sehen, da hat mich so spüren lassen, dass diese Berge bleiben werden, egal was passiert. Auch wenn wir scheitern werden als Klimagerechtigkeitsbewegung, dann wird es bleiben, es wird nicht alles untergehen. Und das klingt ein bisschen absurd auf eine Art und Weise, aber dadurch könnte ich auch loslassen. Und ich glaube, das hat sehr mhm. viel in mir angetickert, noch mal tiefer was zu verändern.
3: Mhm. Ich glaube, das ist eine, also es ist zumindest eine Erfahrung, die ich so teilen würde, dass irgendwie, also ich bin war 2017 auch in dieser Pressegruppe und bin dann rausgegangen und habe vorher schon kognitiv gemerkt, es ist gerade viel zu viel und der Druck ist viel zu hoch. Und dass man das aber emotional erst versteht in dem Moment, wo man rausgeht und deswegen tatsächlich was von diesem Druck loslassen kann. Und ich glaube, das ist dann auch ein Grund dafür, warum so viele Leute, die erst sagen, sie gehen jetzt eine Pause machen, dann halt keine Pause machen, sondern äh, am Ende wegbleiben, weil halt einfach wirklich manchmal in der aktivistischen Arbeit der Druck so, so hoch ist und man zwar währenddessen oft auch manchmal gar nicht merkt, weil es viele Sachen gibt, die ja auch total toll daran sind ähm, und dann total Spaß machen.
2: Was ist denn für euch so besonders anstrengend in der Bewegungsarbeit? Also es scheint jetzt irgendwie bei euch allen dreien äh, bei dir auch ja, so ein ganz klares Bild davon zu geben, von dem Druck, der so groß ist. Vielleicht könnt ihr einfach nochmal erzählen, was die Momente sind, in denen das relevant wird und wodurch das eigentlich auch vielleicht zum Teil so anstrengend
0: ist. Naja, anstrengend ist auch dieses ständige Gefühl, gegen riesige Probleme zu kämpfen und so. Also das ist oft ganz oft bewältigen, wenn wir uns nochmal Zeit nehmen, richtig drüber nachzudenken, was wir alles ändern müssen. Und ja, das ist natürlich so diese eine Auseinandersetzung und dann diese ständige Auseinandersetzung. Ist es denn jetzt auch so? Genau das Richtige, was wir machen? Ist es die sinnvolle Stelle? Und könnten wir noch einen anderen Hebel finden, der vielleicht noch wirkungsvoller wird? Wie werden wir mehr? Und so diese üblichen Fragen, die ihr alle kennt. Und dabei auch immer in so einer so einer Kampfhaltung zu sein. Also das ist dann für mhm. viele von uns natürlich auch so also eine direkte Konfrontation mit mit Polizei zum Beispiel oder mit krasser Kälte, wie jetzt ähm, die Leute im Damm oder Wald waren, auf den Baumhäusern oder so und da auch krasser Depression und Gewalt ausgesetzt waren. Ich mache in letzter Zeit viel Hintergrundarbeit, eher, das ist ich würde es auch sagen, dass ich trotzdem irgendwie in einem, in einem Kampfmodus bin, so, weil, genau, also so durch, ähm, Genau, mit dem Gefühl, ständig eigentlich gegen was anzupöpeln oder <lacht> anzupöbeln und alles zu skandalisieren und alles mal ganz schlimm zu finden, so sprachlich in die höchsten Register zu gehen, auch schnell einsatzbereit zu sein, wenn, wenn RWE dann wieder anfängt, irgendwelche Bäume zu roden da oder Dörfer abzureißen und genau, das finde ich so ein... Also, es mag, eigentlich mag ich das gar nicht so, <lacht> ständig zu kämpfen. Also, es mögen auch, glaube ich, gar nicht so viele Menschen. So, und das ist, glaube ich, ein Problem. Genau. Was dann auf einer praktischen Ebene, was ich ähm, in den letzten Jahren echt anstrengend fand, war so ein, von so einer riesigen Fluktuation in der, in der Bewegung. Was natürlich auch super wichtig ist. Es sind ganz viele neue Leute dazu gekommen und das brauchen wir. Gleichzeitig gehen auch wieder andere Menschen weg die ich gerne mag, weil sie angefangen haben, ja, eine Lohnarbeit anzunehmen, die ihnen keine Zeit mehr lässt für politische Arbeit. Sie haben eine Familie gegründet, sie haben ein Wohnprojekt gegründet und haben keine Zeit mehr für ihre politische Arbeit und solche Sachen oder geht einfach ganz so anders an eine andere Stelle. Und das ist richtig traurig und auch immer also schon noch anstrengend, gewisse Diskussionen immer von vorne wieder zu führen oder sich auf neue Leute einzustellen. Genau, das hat sich dann für mich auch so verändert, dass ich, ich bin im letzten Jahr noch viel rumgeswitcht, weil wie gesagt, ich wollte auch neue Sachen ausprobieren und habe gemerkt, nee, das ist es nicht und bin wieder sozusagen zu Auskult zurückgegangen. Wo will mir ja auch ist in der Gruppe und wir, ja, gibt seit uns gibt seit neun Jahren und ich habe gemerkt, mir ist einfach super wichtig mit einer stabilen, mit einer relativ stabilen Gruppe zusammenzuarbeiten, so die mit Menschen, denen ich vertraue und genau und da mache ich wieder jetzt viel mehr als jetzt vielleicht vor zwei Jahren noch. Aber ich glaube, ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem, was ihr
3: ähm, zu dem Kampfmodus gesagt habt, dass wir ähm, sozusagen immer bestimmte Narrative nach außen pflegen, die halt gerade, ich meine, ihr macht halt bei der Pressearbeit, dass das dann vielleicht auch mal verstärkt wo wir halt immer diesen Kampfmodus zum Beispiel sind, also immer sagen, RWG, die bösen Verbrecher, die das Klima kaputt machen, aber das gibt es ja auch parallel zum Beispiel im Klimadiskurs mit der Dringlichkeit. Also wir gehen immer los und sagen, jetzt in diesem Moment, und das wird jetzt in diesem Jahr auch wieder so sein, dass wir losgehen und sagen, jetzt nur noch in dieser Legislaturperiode kann man irgendwas tun, um das Klima zu retten und danach ist alles verloren, jetzt überspitzt natürlich. Und dass das irgendwie auch total notwendig ist, also ich bin das ist auch immer verteidigen und immer so vertreten, dass man das so sagt, weil man ja in die Gesamtbevölkerung kommunizieren muss, das ist gerade mega dringend und deswegen muss man jetzt politisch handeln. Und das hat ja bei Indie-Bewegung auch Folgen, weil die Leute in der Bewegung hören sich das auch an, was man nach außen sagt und da verstärkt es den Druck total doll, dass die Leute dann das Gefühl haben, ich darf mir jetzt keine Pause nehmen, weil es geht ja um dieses Jahr und es geht nur noch in dieser Legislaturperiode. Wie würdet ihr denn das äh, sozusagen einschätzen? Also wie, wie gehen wir denn damit um, dass wir irgendwie dieses Narrativ nach außen verbreiten müssen, müssen oder das Gefühl haben, das machen zu müssen und aber vielleicht manchmal die Folgen nach innen gar nicht
0: ernst nehmen davon? Ich habe zwischen den Jahren tatsächlich ausgemistet und da einen Artikel von 2008 gefunden, den ich damals schon interessant fand. Wie lange das Dringlichkeitsnarrativ denn in den Medien noch hält? Also die haben nicht das Wort Dringlichkeitsnarrativ verwendet, aber irgendwie diese unglaublich Aufgeregtheit und, ähm, und Vermittlung von jetzt ist halt wirklich Krise und Dring Dringlichkeit, in, ähm, was Klimawandel angeht. Und da war schon die Sorge vor 13 Jahren, dass das irgendwann sich abnutzt. so. Und das heißt natürlich, das ist im Jahr 2021 immer noch eine große Frage. Gleichzeitig haben wir halt naturwissenschaftliche eine Grundlage, die verdammt dringend ist und wir müssen es halt immer weiter kommunizieren. So. Genau, dieses Spannungsfeld, es ist dringend und gleichzeitig, wir können es auch nicht mehr steigern. So Das, was wir seit Jahren sagen, also welche Register sollen wir noch ziehen sprachlich? Und vor allem... Was macht das mit den Menschen und mit mit der Art, wie sie arbeiten? Also es ist ja auch so, dass ich gerade so, manchmal bei den Fridays for Future, was ich da mitbekomme, die Leute wahnsinnig aufreiben, auch gerade mit diesem Count mit dieser Countdown-Geschichte. So, Wir mhm. haben nur noch so und so viele Jahre Zeit und dann ist der Weltuntergang und die arbeiten dann Tag und Nacht und sind völlig, ähm, genau, und, und das, das können Menschen nicht lange durchhalten. Und wir vergessen, glaube ich, auch noch so über diese, wenn wir immer über diese naturwissenschaftlichen Fakten sprechen und die Emissionen, dass es ja auch noch ganz, ganz viele andere Dinge geht, nämlich die Gerechtigkeit. Und die okay. wird immer, also nicht nur in acht Jahren, sondern auch noch in 20, 30, 40, 100 Jahren ein Riesenthema sein. Und dass wir mit den Ressourcen, die noch da sind, einfach gerecht, dass wir die gerecht verteilen müssen und irgendwie menschlich miteinander umgehen müssen. Und, so. und das ist ein Thema, was nicht in ein paar Jahren gegessen sein wird, wenn das ähm, möglicherweise ähm, wir die 1,5 Grad Grenze nicht einhalten konnten, sondern das wird uns unser ganzes Leben begleiten. Ja, und, und ich merke, dass Menschen um mich herum auch zweifeln, dass ich zweifeln, wir tragen alle Zweifel mit uns herum und ein Problem ist, dass wir in unserer also in unserer Außenkommunikation ja einfach immer total überzeugt sind, so, ne? Wenn wir sagen, jetzt ja, es kommt doch zu der Demo, jetzt macht bei dieser Aktion mit, wir are unstoppable und so weiter. Das ähm, sind wir halt Total überzeugt, dass das super, dass also wichtig und richtig ist, das zu tun und dass wir es auch schaffen, wenn wir alle zusammen in dieser Aktion teilnehmen. Und da gibt es immer auch, also wie gehen wir öffentlich auch und ehrlich mit unseren Zweifeln um? So, Das ist nämlich eine ganz große Frage, weil ich immer merke, dass es ja eine viel größere, immer größere Kluft gibt zwischen dem, was wir nach außen kommunizieren und zwischen dem, was wir so in geschützten Räumen kommunizieren. Und da finde ich halt zum Beispiel Extinction Rebellion ziemlich spannend, weil die dann ja genau sehr, dann eine sehr ganz andere Art haben zu kommunizieren als zum Beispiel Ende Gelände oder so.
2: In dem Vorgespräch hattest du auch noch gesagt, dass es, dass es praktisch selbst in einer Welt, in der bestimmte Katastrophen vielleicht nicht mehr aufzuhalten sind oder unumkehrbar sind, ähm, praktisch selbst in Szenarien, wo bestimmte Kipppunkte erreicht sind und damit Entwicklungen losgetreten werden, die wir praktisch gar nicht mehr kontrollieren können, dass es auch da immer noch für dich Motivatoren gibt, politisch zu handeln. Könntest du da vielleicht noch einmal mhm. kurz was zu sagen?
0: Ja, also das meine ich ja eben mit ähm, Gerechtigkeit. Für Gerechtigkeit wird es nie zu spät sein. So, Also es wird immer, wir werden immer die Aufgabe haben, dass die, die Gesellschaft, in der wir leben, gerechter zu gestalten, als sie jetzt ist und auch das Wirtschaftssystem anders zu gestalten. Das wird ein Dauerbrenner für uns bleiben. Und das ist für mich nicht abhängig von einem von einem Emissions Countdown, der irgendwann aufhört. So und darum denke ich, dass wir, dass es super wichtig ist, dass wir uns als Klimagerechtigkeitsbewegung begreifen und nicht nur als eine Bewegung, die für Klimaneutralität kämpft. Ich finde, das
3: ist auch echt so ein mega wichtiger Punkt, weil ich immer auch das Gefühl habe, wenn wir so Sachen machen, dann also auch bei Aktivistinnen habe ich das Gefühl, gibt es auch zum Verständnis von, wir machen wir sind total aktiv und machen ganz viel und dann wird irgendwann der erlösende Zeitpunkt gekommen sein, wo wir es geschafft haben oder wo wir es halt nicht geschafft haben und dann ist alles vorbei. Und also bei mir ist es, was, was auch erst mit irgendwie vielen Jahren entstanden ist, dieses Gefühl dafür auch zu kriegen, dass es nicht irgendwann vorbei ist, sondern dass, wenn wir das ernst nehmen, dann sozusagen sind wir dafür immer oder für, für, für viele, viele, viele Jahre oder Jahrzehnte irgendwie drin und dabei und das ist dann aber auch eine ganz andere Frage, es ist eine Praxis zu schaffen, in der man das auch kann und lange will, fürs eigene Leben.
1: Ich fand das ganz spannend zu sehen an einem so ein bisschen kleineren Beispiel und zwar so im, beim Kampf um den Hammerer Wald, weil ich da mir noch mal sehr stark aufgefallen ist, wie so der emotionale Umgang ist, und zwar im Vorfeld vor den Räumungen. So ein paar Leute haben gesagt so, wir werden auf jeden Fall diesen Wald verteidigen und es wird, wir werden ihn retten, so ganz klar. Gab gar keine andere Option und andere haben gesagt, okay, der Wald, der wird fallen, aber dadurch wird vielleicht die Bewegung noch mal wachsen und diese Position des dazwischen von, wir wissen nicht, was passiert, denn das wissen wir nicht, wir wissen nicht, wer sich aufmacht so, das ist, das hängt mhm. an so vielen kleinen Entscheidungen von einzelnen Leuten ab, was da in, in Bewegung kommt, was da für Dynamiken aufkommen und mit dieser Haltung aber in die Zukunft zu gehen, ist total schwer, aber ich glaube, wir brauchen diese Haltung, um langfristig widerständig zu sein. Und ich glaube, um diese Haltung zu haben, müssen wir unsere Zweifel benennen und müssen die mit anderen teilen. Und damit wir uns gegenseitig helfen können, auch immer wieder Zuversicht zu, zu sehen und Wege zu sehen, wie es doch noch so, möglich sein wird. Jetzt, wo du das praktisch nochmal so
2: zusammengefasst hast, es gibt ja praktisch so dieses Vorurteil gegenüber Schlagworten wie zum Beispiel nachhaltigem Aktivismus oder vielleicht noch krasser Self-Care, wo viele Leute sagen, oh mein Gott, damit will ich nichts zu tun haben, let's get shit done und irgendwie ist das sowieso alles total neoliberal, sollen wir uns jetzt noch irgendwie die ganze Zeit um unser geistiges Wohlbefinden kümmern und merken wir nicht vielleicht gerade daran, dass wir ausbrennen, dass wir was richtig machen in dieser schwierigen Welt, die so ungerecht ist und um der es so viele wichtige Kämpfe zu kämpfen gibt. Als ihr jetzt gerade gesprochen habt, hatte ich aber eher den Eindruck, dass es das für euch gar nicht ein individuelles Thema ist, sondern dass ihr da in erster Linie in Gruppen mit umgeht und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Vielleicht könntet ihr noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie sowas wie sowas aussieht. Also was sind die Situationen, in denen ihr darüber sprecht, wie wie schafft man Raum dafür, sich über Zweifel oder ja vielleicht auch mögliche Hoffnungslosigkeit auszutauschen, um dann neue Perspektiven auf diese Themen zu gewinnen, die es einem ermöglichen, weiterzumachen?
0: Ja, also wir machen bei Auskürz zum Beispiel einmal im Jahr ein Rückzugswochenende, wo wir tatsächlich nur über uns sprechen, also über uns als Gruppe und wie wir als Gruppe funktionieren. Und, aber die, wir machen es uns dann einfach auch irgendwo in so einem, ja, in einem schönen Ort gemütlich und verbringen auch so viel Freizeit miteinander und lernen uns besser kennen. Und das ist, hat in die ganze Gruppe so eine Kultur reingetragen von wir sind auch als Person wichtig. So, und das ist ja halt nicht nur an diesem einen Wochenende so, sondern wir machen bei unseren Treffen und auch bei Telefonkonferenzen äh, auch Runden, wo wir kurz einfach sagen, wie wir da sind, wie es uns geht und haben auch freundschaftliche Beziehungen, also treffen uns auch außerhalb von Polittreffen. Und das ist total wichtig, damit ich, ähm, also manchmal hatte ich so, nach so großen Plenar, wo das eben nicht so war, so, das, so nach Wochenendplenar das Gefühl, ich komme so zurück und bin so ganz ausgehöhlt, weil ich nur mit meiner, politikfassade im plenum saß oder nur so als to do übernehmendes wesen wahrgenommen wurde und dachte okay wer von diesen menschen von wer von diesen 70 menschen auf diesen auf dieser riesigen konferenz ist da wenn äh, wenn meine Be beerdigung organisiert werden muss das war also das war wirklich mal so ein dunkler tag <lacht> und äh, genau ich will einfach mit menschen ich will dass die ich will mit denen auch eine, eine echte Beziehung in irgendeiner Form haben und will da so als ähm, als ganze Person irgendwie ähm, da sein und das schaffen wir bei da eigentlich ziemlich gut. Und dann haben wir auch, glaube ich, so eine Kultur von dass Auszeiten auch in Ordnung sind, also dass sie respektiert werden und das nicht, also wie ich es von anderen Leuten schon mal gehört habe, dass, dass Leute Nein sagen und dann aber von, von also bedrängt werden, ach, mach das doch trotzdem und solche Geschichten. Oder das einfach so keine Pausen gemacht werden und so. Und wir lieben unsere Pausen und genau. Hallo,
3: sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast und wenn dir gefällt, was du hörst, dann teil doch jetzt den Link zur Folge mit deinen Freundinnen und Freunden. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören. du hast ja jetzt gerade auch nochmal erzählt, wie wichtig es ist, Pausen zu machen und das ausgekohlte, ne, also ich habe jetzt so als die beiden zwei wichtige Komponenten gehört, dass man, dass ihr halt so langfristige Beziehungen irgendwie darin habt, wo es halt auch nicht nur um darum geht, was die Person leistet und was die Person bringt und nicht nur die To Do Person ist und aber auch, dass man Pausen machen kann und die Gruppe das irgendwie respektiert und Jetzt so ein bisschen konkreter würde mich total interessieren, weil ihr jetzt beide auch schon wirklich ja viele, viele Jahre aktiv seid. Was euch eigentlich dabei hilft, so lange aktiv zu bleiben?
1: Für mich ist, ist es eigentlich schon wirklich so meine Basis auf eine Art und Weise. Und für mich war das ein total wichtiger Einstieg in die Bewegung rein. So. Ich habe vorher ja, habe ich einfach linke Politik gemacht und war nicht so verortet in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich bin zu einem Zeitpunkt da reingekommen, wo ich irgendwie, dass so ein paar hundert Leute waren vielleicht und ich immer geschmunzelt habe, wenn jemand Bewegung gesagt hat. Und da hat es mir total geholfen, mit ein paar Leuten, die sich trauen zu träumen und so eine Mischung aus Theorie, Auseinandersetzung und Praxis zu machen, loszulegen und einfach zu machen. Und... Dass ich da aber sein konnte als ganzer Mensch, das ist, äh, glaube ich, ganz wesentlich dafür, dass ich noch dabei bin, weil ich eben, wie ich das eben vorhin schon erzählt habe, ich konnte auch zu Treffen kommen, wenn ich nicht direkt am Plenum mit teilgenommen habe. Und ich glaube, eine Gefahr im Aktivismus ist, dass wir so stark ein Bild von Aktivisten vom Aktivismus haben, dass wir nicht uns ganz mit einbringen. Und diese ganzen anderen Facetten, die uns aber wichtig sind, wie Freundschaften, Zeit draußen zu haben, alles das, was uns so erfüllt und was uns eigentlich diese die Grundlage ist, um widerständig überhaupt zu werden, dass wir das nicht mehr so richtig pflegen. Und das ist das, was ich eben, was ich viel stärker mache. Also ich habe irgendwann gemerkt in den ersten Jahren, wo wir auch Ende Gelände gemacht haben, ich bin in dem Sommer, ich bin in, im Sommer nicht mehr rausgegangen. Und dann habe ich mir einen gefragt, so hä, ich gehe super gerne raus, ich bin super gerne, das gibt mir total viel, warum mache ich das nicht mehr? Und dann habe ich wieder angefangen, das zu, zu machen, einfach rauszugehen und äh, draußen Zeit zu verbringen, Sport zu machen. Und mhm. und, und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das sind so die, die kleinen Basissachen. Also einmal das Gruppenmäßige und das andere ist eben das Individuelle, sich also da eigene Sachen aufzubauen. Und zwar habe ich irgendwann gemerkt, dass ich am, in den ersten Jahren halt nachhaltiger Aktivismus so praktiziert habe, wie so Burnout-Prävention für Manager. Und äh, vom Bild her ist das so ein bisschen so, dass diese Burnout-Prävention für Manager äh, ist dann halt sowas wie, sind wie so Stützpfeiler, die neben so einen kleinen Baum reingerammt werden, damit der im Wind nicht umstürzt. Und das ist dann Yoga und irgendwie Atmen lernen und All der ganze Kram. Und eigentlich müsste es aber, glaube ich, so sein, dass nachhaltiger Aktivismus oder dieser langfristige Widerstand, wie auch immer man das dann nennt, das ist eigentlich das sind die Wurzeln von dem Baum. Und deswegen wächst er überhaupt. Und wenn die Wurzeln sehr, sehr stark sind, dann können wir auch eben sehr, sehr stark zusammenstehen, können uns mit an, vernetzen mit anderen Wurzeln und so. Und wenn die, die Wurzeln zu schwach sind, dann kippt halt der Baum irgendwann um. Das ist, glaube ich, einfach ein wesentlicher Unterschied in den Modellen.
0: Vielleicht noch so eine, wirklich so ein ganz praktischer Detail zu diesen Auszeiten. Ne? Also ich möchte jetzt auch nicht, dass das so verstanden wird. Genau, dass dann halt irgendwie zwei Tage vor der Aktion ich halt irgendwie sage, so okay, tschüss, ich, äh, ist mir eigentlich alles zu viel oder sowas, sondern dass wir als Gruppe halt auch gelernt haben, so zusammen die Projekte, die wir, an, also die wir uns vornehmen, realistischer einzuschätzen und auch mal zu sagen, okay, das lassen wir jetzt mal aus und das machen wir nicht und... Und auch ganz schnell, wenn wir merken, dass wir überlastet sind, das ganz früh einfach kommunizieren und transparent machen so und nicht kurz bevor alle zusammenbrechen und dann ähm, hängt es an drei Leuten, die gerade nicht zusammengebrochen sind oder so. Also das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass dann, ähm, wenn sich Leute rausziehen, die anderen noch mehr Stress haben, so. sondern das ist mhm. so ein, wir planen auch, machen so einen Jahresplan irgendwie zusammen und dann gucke ich halt auch, wo passt halt vielleicht ja auch noch ein Urlaub rein
3: oder so. Ja, und ich finde, wobei das halt auch total hilft, ist, nicht das Gefühl zu haben. Ich glaube, mir ging es ganz oft mit diesen nachhaltigen Aktivismus-Sachen so, dass ich dann immer das Gefühl hatte, okay, das jetzt auch noch. So, wir, wir machen schon 3000 Dinge und das ist jetzt die 3012 irgendwie. Und dass wenn man das aber so ein bisschen so als Gruppenaufgabe macht, dann ist es halt einfach was, was dazugehört. Und dann wird es vielleicht auch so ein bisschen so natürlicher und selbstverständlicherer Teil der gemeinsamen Arbeit. Wir fragen ja am Ende des Podcasts immer, was tun. Und jetzt kommt das nächste Jahr und es ist haben wir es schon öfter angesprochen. Es ist irgendwie super wichtig, dass viel passiert und dass wir an ganz vielen Stellen aktiv bleiben und aktiv sind und gute Kampagnen machen. Was können denn jetzt unsere Hörerinnen und ähm, Hörer tun, um das nächste Jahr aktiv zu bleiben und vielleicht halt nicht nur das nächste Jahr, sondern wirklich langfristig dabei zu bleiben? Was würdet ihr denen denn mitgeben?
1: Ich glaube, es, es, sind, es gibt so unterschiedliche Ebenen, um langfristig widerständig zu bleiben. Und das ist natürlich... Das, wo man immer als erstes dran denkt, ist so diese individuelle Ebene. Was brauche ich, damit es mir gut geht? So, was, was sind die Sachen, die mir gut tun und so? Und dann sind aber für mich eben auch eben die sehr entscheidende Ebene, ist, ist diese kollektive Ebene. Mir hilft es eben, bei ausgekotzt zu sein, da eine feste Gruppe zu, zu haben und das so als Hafen zu haben, wo ich immer wieder zurückkommen kann und wo, wo Beziehungen sind, die auch über, den, über die Kampagnen hinausgehen. Und dazu hat es mir total geholfen, oder hilft es mir auch immer noch, ähm, mit älteren Leuten auch zusammenzukommen, die schon in Bewegungen vor der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv waren. Zum Beispiel in der Anti-AKW-Bewegung aktiv waren oder in der Friedensbewegung, was weiß ich. Und mit denen mich zu unterhalten und aus denen deren, also denen wirklich zuzuhören und aus deren Erfahrungen zu lernen eigentlich. Und das fand ich immer sehr, sehr inspirierend. Der letzte Punkt ist eben, wir können nicht immer an der Frontline stehen. Wir können nicht immer diesem Bild von Aktivismus, was eben sehr, sehr vorherrschend ist, entsprechen. Und ich glaube, ich möchte alle nochmal ermutigen, ihren Platz in der Bewegung eigentlich zu, zu finden. Und der kann sich verändern. Der ist manchmal an der Frontline, manchmal ist der im Hintergrund. Und das ermöglicht dann aber anderen Leuten an der Frontline zu sein. So. Und dieses vielfältige Denken von es braucht unterschiedliche Formen von Widerständigkeit, damit wir zu einem guten Leben kommen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, und auch dieses Bewusstsein, dass wir nicht alles alleine machen müssen, so, sondern dass es viele Menschen gibt und so überlegen, okay, wenn was kann ich vielleicht auch noch auslagern? Und gibt es Aufgaben aus meinen Aufgabenpaketen, die wirklich eine Person, die vielleicht noch gar nicht so viel tut, mit einem relativ geringen Zeitbudget auch übernehmen kann und auch nicht zu glauben, dass ähm, das ja unersetzlich seid, weil es können Menschen das lernen, was ihr gerade macht. Und genau, wenn ihr richtig gut auch ja, ein Skillshare macht oder eine Wissensübergabe, Leute einarbeitet und ähm, anderen Leuten die Möglichkeit gibt, auch Verantwortung zu übernehmen und einen Raum offen ja zu öffnen.
1: Und zwar hat mir ein Freund erzählt, der so in der autonomen Anti-AKW-Bewegung in den 80ern unterwegs war. Und die haben einfach über mehrere Jahre, haben die jedes Wochenende Demos gemacht und also heftige Demos. Und so nach Wackersdorf und den ganzen Geschichten war bei denen der, der Stecker raus, weil die die waren so heftig in dem in diesem Protest drin, dass sie das nicht mehr skalieren konnten. Sie konnten das nicht mehr steigern. Und er ist dann in die USA gefahren und weil er gedacht hat so, okay, in den USA gibt gibt's indigene Leute, die sind äh, nicht erst seit ein paar Jahren im Widerstand, sondern die sind seit 500 Jahren im Widerstand. Mal gucken, was die, was die so machen, so. Und dann war er dabei irgendwie bei so einer Besetzung von so einem BIA-Gebäude, so Bureau of Indian Affairs. Und dann hat er so eine ältere Frau, die war so 70 oder so, hat er gefragt so, ja, also glaubt ihr eigentlich, dass das irgendwie was bringt jetzt hier mit der Besetzung und so, also glaubt ihr da wirklich daran, habt ihr Hoffnung, dass sich da wirklich was verändert? Und dann hat sie gesagt, also wir sind seit 500 Jahren im Widerstand und wenn es nochmal 500 Jahre dauert, wir machen das einfach. Und das ist natürlich was, was, was wir aus einer Klimagerechtigkeitsbewegung denken, so ah, es muss aber jetzt passieren und am besten schon vor 30 Jahren. Aber trotzdem von der Haltung her, sich in so einer Kontinuität von Widerstand zu zu sehen von Leuten zu sehen, die die sich so lange für ein gutes Leben einzusetzen das ist glaube ich total gut das ist also das fand mhm. ich total inspirierend die Geschichte vielen Dank
3: ja vielen Dank euch beiden fand ja
0: richtig ja.
3: schön da nochmal so drüber nachzudenken ähm, und auch aus mhm. eurer Praxis zu hören ja was man machen kann damit es oder was wir tun können damit wir lange dabei bleiben können
2: dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend und auch ein widerständiges und erfolgreiches 2021 in der Bewegung.
1: Ja, danke. Und danke, dass ihr beiden dieses Podcast macht. So. Tschüss. Ciao.
2: Das war der Was-Tun-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Konzept und Redaktion sind von Inken Bermann und Valentin Isen, und der Jingle kommt von Richard Waterman.